0: Si quieres saber cómo encontrar la inspiración necesaria para trabajar en proyectos a largo plazo, este episodio es para ti. Bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de, del Día Cero. El podcast en donde platicamos con gente interesante e innovadora acerca del día en el cual cierto proyecto cierta idea o cierta decisión les cambió su vida y podamos aprender algo de ello para poder encontrar ese día cero que también cambie la nuestra bien pues para este episodio vamos a platicar con una de estas personas de las cuales creo yo que tienes que rodearte para poder trazarte metas altas y poder conseguirlas. Él es Francisco Morishita, un empresario de Ensenada cuya historia es tal vez una de las más interesantes que me ha tocado escuchar, en donde la autoexigencia y el no tener miedo a pedir ayuda creo que han sido los factores clave para el éxito que ha conseguido Fran en su vida. Para ponerlos en contexto un poco, él hace dos años se encontraba buscando dónde hacer sus prácticas profesionales y ahora es el cofundador de una empresa con más de 300 empleados. Esta empresa se llama Sabers y es una marca enfocada al cuidado y e higiene personal que recientemente con toda esta situación de la contingencia, Fran decidió lanzar. Mientras la mayoría estaba con miedo e incertidumbre de lo que podía venir, él junto con sus socios aprovecharon para meterse en un mercado que iba a la alza y el éxito que han logrado en poco tiempo ha sido de verdad increíble. Sin duda es una historia que creo que les va a gustar mucho. Eh, algunos se pueden identificar con él, con las experiencias que ha vivido y ojalá que algún aprendizaje se puedan llevar de esta plática y que la puedan replicar en su vida para que consigan lograr sus metas. Te dejo entonces con la conversación con Fran y nos vemos al final del episodio. Pues Fran, muchas, muchas gracias por, por estar por acá, por estar, por compartirnos unos, unos minutitos de tu tiempo aquí con, con nosotros en este, en este proyecto. Hace poquito te descubrí, la verdad, estaba checando por ahí el, el, el Instagram de Gus y, y me empecé a empecé a seguir sus redes. Por ahí te, te chequé, me metí a investigar un poquito de quién era Fran y la verdad es que, bueno, primero me topé con este episodio de que grabaste eh, en Despierta en este podcast y desde ahí escuché tu historia y dije, este este tipo lo tengo que, que invitar. Ya de ahí a que me, me tu ya es otra, pero bueno, afortunadamente se vio. Y pues irte, andamos por acá. ¿Cómo estás, Fran? ¿Todo bien?
1: Todo perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Es este, un honor poder compartir un poquito de mi experiencia, de lo mucho poco que me ha tocado vivir y que ojalá les sirva a todos los jóvenes y adultos que vean este podcast, porque creo que es muy importante transmitir el conocimiento y, y si algo de lo que yo te cuento te ahorra un problema o te ayuda a mejorar, pues que mejor
0: Es eso, definitivamente es eso. Contar lo que tú sabes para que alguien se pueda ahorrar esa, esa experiencia y, y poder adaptarla, ¿no? Quisiera iniciar este podcast, como se llama el día cero, usualmente me voy, en el que yo creo que, que, que empezó a cambiar ese fran, ¿no? Del, 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 del pasado al que por lo menos ahora, ahora conocemos, ¿no? Y quiero que nos pudieras llevar a, a la audiencia a, a ese día en donde ya estás a punto de abordar el avión que te va a llevar de Ensenada uh -huh. a Monterrey. Eh, pero quiero que en primera nos cuentes qué te acuerdas de ese día en el que tú ibas, un poquito de, de la descripción de lo que Fran pensaba ese día y que nos pongas un, po un poquito en contexto de qué es, o sea, por qué ibas a ir a Monterrey, eh, qué es lo que viene de fondo de esa decisión, ¿no? Para más o menos este, ponernos, ¿no? Todos a, en, en sitio, en ¿no? Entonces, exacto. O sea, así que adelante, Fran, todo tuyo. Creo que sí.
1: Perfecto. Pues nada, Francisco. En ese momento hace dos años, dos años y medio, era un Francisco un chavo de 19 años que, que pensaba que tenía grandes sueños, en el cual, pues nada, estudiaba mercadotecnia, estaba en sexto cuatrimestre en una universidad que se llama UNIT. En séptimo tocaba hacer prácticas profesionales. En ese momento ya había emprendido uno o dos proyectos que por cosas del destino no, no se le han dado, una que otra cosa hacía que fracasara uh -huh. y nada, me fue, pues, siempre me interesó el tema del emprendimiento, pero hubo algo que me hizo pensar, que me hizo conciencia. Mi, mi papá fue hijo cuando yo tenía nueve años, entonces toda mi vida viví con mi mamá y con mi abuela, entonces al yo recibir siempre una pensión por el gobierno, al seguir estudiando, dije, si yo no hago algo de provecho hoy, y mi mamá o mis tíos o algún familiar no está, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿Cómo yo me voy a mantener a mí mismo? ¿Cómo yo voy a salir adelante? Yo no me veo, o sea, yo no quiero estar un día fracasado a mis 30 años porque mis 20 me valió y me la pasé de fiesta, ¿no? Entonces, al tener todo este contexto personal, me hizo pues arriesgar un poco arriesgado o muy arriesgado en la toma de decisiones. Como poder decir, de una semana para otra me voy a Monterrey, porque me aceptaron en una empresa internacional que se llama For Loco, en la cual yo no tenía dinero. Las probabilidades de salir adelante eran realmente muy pocas. Uh -huh. uh, cualquier persona, todo mi círculo social me, me decía que estaba loco. Que estaba loco. ¿Cómo me iba a ir a un lugar que no conocía, sin dinero, sin contactos? Eh, y con una gran incertidumbre. Yo le preguntaba a mis amigos de qué querían ellos, y todos me decían de que yo no, yo no lo podría hacer. Yo no sabría cómo sobrellevar esa presión social de la gente al decirle que no tengo el mismo estilo de vida que el que tengo aquí en mi ciudad. Entonces, uh -huh. al yo nunca ser una persona de dinero, mi familia no, nunca ha sido de una familia de dinero, uh -huh. siempre tuve como que esa escasez en ese tema de, no, mi es que no hay dinero. Eso siempre me impulsó demasiado. El yo poder decir cuando yo me quiera dar algún gusto, cuando yo quiera hacer algo, voy a decir, voy a hacer todo lo posible para que no falte dinero, o para que no falten oportunidades, o uh -huh. para que mi círculo social esté en abundancia. Uh -huh. Entonces, en base a eso, se me va a dar la oportunidad de irme a For Locos a mis prácticas. Obviamente, para que me aceptaran, fue un proceso de varios meses, donde fui el primer practicante, o sea, ellos tenían en el servicio de prácticas y, y gracias a mí me metí y obviamente, a la, no a la fuerza, pero o sea, ellos no me querían ahí y yo por terco me metí y me metí y al final del día, pues, aprendí durante seis meses eh, trabajar en una empresa internacional, no me pagaba nada, yo me vine de mochilazo desde ensenada de Baja California, Monterrey, uh -huh. hace dos años, ajá. Uh -huh. Empecé el viaje y, y recuerdo perfectamente el día en el cual me despido de mi mamá y le digo que yo tengo dinero, que yo tengo contactos, que yo tengo todo arreglado para llegar a Monterrey, cuando la realidad es que no tenía nada. No tenía ni un lugar a donde llegar, no tenía dinero en la cartera. Y antes de irme, mi, mi abuela me dice, de todo mi hijo te voy a dar mil trescientos pesos. Y yo todavía me doy el lujo de decirle, yo tengo dinero, más quiero mil. Cuando por dentro yo o sé sea, que ocupaba más dinero para poder... A rentar un departamento. En ese momento soy consciente de que no tengo dónde llegar y le llamé a varios amigos. Todos me dijeron que no me podían prestar dinero, excepto uno, mi amigo Claudio. Eh, Claudio me ayudó con 2.000, con 2.500 dos mil, dos mil pesos en aquel momento y con eso tuve oportunidad de rentar un departamento un mes y jugármela. Jugármela en el sentido de llegar a Monterrey. Eh, agarrar el avión y, y irme, ¿no? Llego a Monterrey, empiezo a ver, pues, el monstruo de ciudad que es, ¿no? Y ahora sí que entiendo por qué las grandes empresas, los grandes empresarios se forman en las metrópolis, ¿no? Porque hay mayor cantidad de personas, hay mayor de, densidad dentro de todo esto y, y, pues, nada. Empiezo a trabajar como practicante, empiezo a agarrar experiencia. Obviamente, yo trabajaba de... De lunes a domingo, en el sentido de que yo prefería estar en la oficina aprendiendo que estando en mi casa. Uh -huh. uh, con el tiempo empiezo a desarrollar más la experiencia y me dicen en Forloco de que no hay vacantes. Tenía que tomar la decisión de quedarme o de irme. Regresarme a, a mi rancho, como yo le digo, mi ciudad natal, uh -huh. o quedarme en la metrópolis, ¿no? uh -huh. que es Monterrey. Tomo la decisión de quedarme después de hablar con el director de Forloco de, de marketing. Le digo, ¿tú qué harías? Tú estás en, mi, en, mi, en mis zapatos, eh, tú algún día estuviste donde yo estoy, ¿tú qué harías? Me dijo, yo no me iría por ninguna razón. Entonces, tomé su consejo, me aferré y a la semana que terminé en Foro Loco conseguí una, un empleo de content manager, que es el que crea todo el contenido para las marcas. Y yo, cero, había trabajado como un content manager, pero tenía un poco de noción porque había trabajado en, en empresas familiares o empresas mías que ya emprendimientos, uh -huh. y pues había que crear un poco de contenido. Llego a esta agencia, y me ponen el cliente más difícil, el que nadie quería, uh -huh. con el que todos batallaban. Entonces, pues el chavo de 20 años, se enfrenta con, con el cliente más grande, que era Harley Davidson, una sucursal acá en San Pedro. Uh -huh. Entonces, nada, empiezo a conocer un poquito más del servicio al cliente, en que tienes que dar soluciones, más que excusas. Entonces, al cliente no le importa qué es lo que estás viviendo tú como agencia, quiere que tú le resuelvas sus problemas en ese momento. Mm. Entonces, entendí muy bien cómo, cómo siempre llegar a la solución o llegar siempre a la mejor acuerdo. Después de ahí, eh, nada, me empecé a, a ciclar. Llegó un punto donde ya sentía que no avanzaba, que era más el lado cíclico, ¿no? De ir a trabajar cada día. Yo ganaba nueve mil pesos en esa, en esa agencia y para uh -huh. mí al principio era como un wow. ¿Cómo sí. puedo ganar nueve mil pesos si yo hace seis meses, o sea, yo no tenía ningún empleo, uh -huh. yo nunca había trabajado en algo como esto? Y en, en mi ciudad, pues a lo mejor nueve mil pesos era como alguien que ya había egresado, más bien, o sea, no una persona. O sea, yo seguía estudiando, yo estaba, creo, en, en octavo, estaba en octavo cuatrimestre cuando, cuando seguía trabajando en una agencia uh -huh. y trabajaba y estudiaba, ¿no? Los fines de semana estudiaba. Me fui desarrollando y gracias a las redes sociales vi con un empresario de, de, de San Pedro, Monterrey, uh -huh. se llama Gustavo Marcos, que ha sido el que ha potencializado pues, mi, mi persona en el tema personal y profesional. Gracias a él puedo decir que, que soy la persona que soy hoy en día, gracias al nivel de exigencia que se maneja y de, y de presión. ¿no? Uh -huh. Soy, creo yo, que o sea, ahorita no, fíjate que me he creyó esta pregunta, pero tengo entendido que soy el único empleado que ha llegado a ser su socio en todo tipo de negocios. Entonces, para que sea unida, idea, pues, Gus Marcos es un empresario, tiene eh, uno, dos, tres, pues más de seis, siete negocios diferentes, okay. tanto en Monterrey como en otras ciudades. Entonces, pues para mí, siempre mi visión era ser un empresario. Okay. ¿Y cómo puedes ser un empresario? Pues contarte con más empresarios. Es, es siempre, sí, no, no puedes No puedes... No le puedes pedir un consejo a alguien que no ha hecho lo que tú quieres hacer. Y algo que me funcionó a mí bastante, que es muy duro, pero es la verdad, es que yo me tuve que alejar de mi familia en el sentido de yo no pedirle consejos, yo no pedirle retroalimentaciones sobre qué opinaban sobre mis acciones, porque realmente ninguno de ellos era la persona en la cual yo me quería convertir ni tenía la visión que yo tenía en ese momento. Entonces, más, más que ver todo como un sí si se puede, era aún más como no se puede porque nadie lo había hecho, entonces yo me aislé de todos esos círculos sociales, amigos y familiares que no me aportaban nada, okay. literalmente a lo mejor tener 200 o 300 amigos cercanos, pues madres, o sea, te quedas con tres o con dos o con uno, Definitivo. Y, y nada, yo les podría decir, pues dar ese consejo, no, de personas a las cuales tú admiras, ¿no? Dicen por ahí que si tú eres el más inteligente de tu círculo social, pues algo estás haciendo mal porque siempre deberías estar en, en constante aprendizaje con más personas que aumenten tu, tu conocimiento.
0: Claro, definitivo. Eh, me quiero regresar un poquito al inicio de, de, de esta plática. Mencionas que tú querías irte a Monterrey, desde Ensenada a Monterrey, uh -huh. por las prácticas, pero ahí tú ya tenías el mindset de hacer algo más grande, es decir, de hacer tal vez no sé si emprendedor, pero sí un empresario, pero ¿cómo si no en tu entorno no había como tal eh, gente así? ¿O si es que sí lo había? Quiero que nos expliques un poco de dónde viene ese sentimiento de ser empresario si se supone que en tu entorno no hay como esa figura, ¿no?
1: Mi, fama, mi mamá sí había emprendido varios varios negocios anteriormente, pero tal cual nunca habían sido dueños de su tiempo. Siempre habían sido autoempleados. Okay. Entonces más siento yo que soy o sea no lo deja negra en la familia pero sí el que más ha destacado por sus propios méritos uh -huh. este y nada veo los dos contrastes no que es lo mejor que me pudiera pasar y qué es lo peor que me pudiera pasar siempre que hago algo uh -huh. entonces al tener esos dos contextos pues hago que me imagino sueño vuelo vuelo uh -huh. que es lo mejor que yo pudiera llegar a hacer y para mí, dentro de mi mente, era ser un empresario con múltiples negocios, donde, en el cual llegar a un punto donde no necesitara de mi tiempo, y yo pudiera seguir generando ingresos, ¿no? Como le llaman ingresos pasivos. Uh -huh. y, y nada, antes de llegar, a, obviamente, a, esta, a este nivel de conciencia, pues pasé por diversas etapas, ¿no? Obviamente, me tocó estar en un momento en, en multiniveles, uh -huh. eh, donde pues según tú vas a ser millonario, ¿no? De la noche a la mañana y eso...
0: A, a ver, cuéntenos un poquito acerca de eso no porque creo que, creo que mucha gente, por lo menos yo conozco a, a gente que ha estado ahí o que lo han invitado. Y, uh -huh. y desde tu perspectiva, ¿cómo, ¿cómo fue estar en un negocio multinivel y qué es lo que pudiste rescatar de estar ahí?
1: Claro, como todo hay cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. Yo siempre me quedo con lo mejor de, de cada cosa y de cada persona. Este, obviamente nadie no es perfecto. Claro. Pero con lo que me quedo de un multinivel es que yo perdí el miedo a hablar con las personas. Yo era muy introvertido en el sentido de que no me gustaba hablar con gente nueva. Era muy, era muy desconfiado. Yo a lo mejor uh -huh. todavía lo soy, pero si yo busco algo, interactúo. Entonces... Uh -huh. Era muy introvertido, eso me ayudó a ser extrovertido porque me impulsaron de que, oye, pues tú ocupas a darles las capacitaciones para a tu gente, a tu equipo, ocupas eh, prospectar con gente que no conoces. Entonces, pues nada, el, el, el que me empujaron a hacer eso fue una gran ayuda para, para poder hacer otras cosas más adelante que me sirvieron bastante, como acercarme con, con el CEO de Forloco para que me diera la oportunidad, acercarme con cámaras de empresarios para poderme rodearte de, de más gente, entonces uh -huh. eh, yo creo que el perder miedo a hablar en público es lo que más rescato de eso, uh -huh. recuperé mi dinero porque obviamente metí a las personas necesarias porque obviamente en el esquema piramidal se refiere a eso, no, meter más personas, pero yo ver que mis amigos no ganaban como yo iba a ganar, pues no me gustó, no me gustó y dije pues prefiero mi credibilidad como persona y que esté bien con mis amigos y mejor me salí, Tomé mi camino y empecé a ver el tema de emprender. No, prefiero cubrir necesidades con productos o servicios que agreguen valor.
0: Mencionabas que entraste a Forloco. Lo dijiste así, uh -huh. como muy, muy a la ligera. ¿Cómo fue ese proceso uh -huh. de entrar a Forloco? Que me re recuerdo yo que hace dos, tres años, por lo menos aquí en el centro del país, fue un boom. Probablemente ahorita todavía sigue siendo muy popular, pero me re recuerdo que en esas fechas era, sobre todo en los jóvenes, era... Lo top, ¿no? Estaba, lo sí. combinaban en cualquier cosa y en cualquier fiesta uh -huh. estaba ahí. Eh, ¿Pero cómo fue eh, eh, que, que pudiste entrar ahí?
1: Mira, al principio yo conocía a Roberto equipo por un evento que yo hice. Uh -huh. Pero algo que me hizo mandarle un mensaje a Facebook fue... Yo estaba dando el scroll en mi Facebook en, en, en el inicio. Uh -huh. Y recuerdo que le había dado like a su fanpage. Y de repente, recuerdo ver un live de él. Él estaba en el cuarto de un, de un hotel. Uh -huh. Y ahorita me identifico bastante porque cuando voy a León, a una de las empresas que tenemos, me toca estar en el hotel solo. Eh, a lo mejor en fechas importantes. Y me acuerdo, ahorita, fíjate qué curioso, me identifico mucho con él. Pero bueno, yo estaba escogiendo en Facebook y de repente veo un live de él solo en, en un cuarto y contando la historia de cómo empezó a loco, De cómo él, con su carro y en su cajuela, con... con Botas de 4 empezó, empezó a vender y a distribuir en México, y ahorita pues es una empresa internacional que está creo que en toda Latinoamérica. Eh, yo le mando un DM, después de ver su, su live, me inspiró bastante y le mando un mensaje de que, oye, a mí me gustaría invitarte a un evento de jóvenes emprendedores en Ensenada. Yo ni tenía previsto hacer un evento, lo mandé para ver si me contestaba, realmente lo mandé para ver si me contestaba, y nada, ahí quedó, como a los cuatro días me responde y me dice, hola, ¿qué tal Paco? ¿Cómo estás? Yo he encantado de ir, nada más dime la fecha y lo coordinamos.
0: Y, o sea, y, hay, y... perdón que te interrumpa tantito. Ahí solamente lo hiciste para generar una interacción con él, o sea, no, no tenía ningún contexto detrás. No, 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 ah, no, era
1: nada más para generar una interacción con él porque dije, wow, o sea, qué chingón. O sea,
0: tú, o sea, tú, cabrón, tú, no tú pensaste que si le escribo que va a haber un evento es más probable que si le escribo, hola, ¿cómo estás? Sí. Pero le diste, entonces... creo que en el punto en el cual él está interesado, que él está explicando una historia de emprendimiento. Y creo que claro. eh, darle bola, darle, darle la palabra, de decir, yo quiero hacer un evento de emprendimiento, creo que fue un buen gancho para, para poder llamarle la atención, ¿no?
1: Claro, y realmente, digo, no tenía nada, o sea, yo no tenía pensado hacer ningún evento, nada de eso, o sea, fue más el gancho, y, y jaló, entonces ya cuando me dijo eso, dije, madre, o sea, pues ya le dije que lo iba a hacer, o sea, ya lo invité, y ya me dijo que sí, Y ya me dijo que no me iba a cobrar, entonces, como que, boom, dije, no, o sea, ya nada más tengo que hacer el evento, y dije, y ahí fue donde, esa fue la primera piedra que cambió mi pensamiento para llegar a Monterrey. Y todo ha sido una consecución de pasos o de acciones que yo he hecho, que no he planeado y que se han ido, ido dando, pero que una tiene relación con otra. O sea, una cosa me ha llevado al siguiente nivel. Uh -huh. Entonces hice ese evento sin presupuesto. Un tipo aquí para todos los emprendedores que quieran hacer eventos. Ahorita no se puede por el tema del COVID, pero sería sí. que pasen. Eh, yo busqué, yo que ocupo para mi evento, dije o sea, yo. Necesito mobiliario, ocupo sonido, ocupo diseño, este, ocupo un lugar donde hacer el evento. Entonces, hice una lista de todo lo que yo ocupaba. De ahí busqué gente que se dedicara a eso uh -huh. y llegué con una propuesta de valor. Les dije, ok, yo tengo, voy a hacer este evento eh, tal fecha, con tal, con tal gente, con tanto número de, gente, de personas yo te propongo que tú pongas eh, tu mobiliario, o sea, alguna especie, para que apoyes esto, porque es sin fines de lucro, y a cambio yo te doy publicidad dentro de las redes sociales, y te doy publicidad pues dentro del evento, ¿no? Menciones, en las, las pantallas, y lo que sea. Entonces, así, pues vieron también a un chavo emprendedor, entonces, pues yo creo que me, me fui mucho con pymes, entonces, pues, les gustó esa parte, uh -huh. y, y nada, todo, mucha gente me apoyó, obviamente, pues fue un proceso, y como de un mes de prospección de de alianzas estratégicas. Y al final, pues, conseguí todo sin pagar nada. Okay. Se hice fácil, pero realmente sí fue algo de trabajo. Sí, claro. De planeación. Y nada, ese, esa, ese mes, ese, esos dos meses que estuve muy clavado en ese proyecto, en, en construirlo, falté mucho a la escuela. Y estuve a nada de, de reprobar ese cuatrimestre. ¿Y solamente no estabas que... en la
0: escuela? ¿No trabajabas? No, 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 no trabajaba. ¿Solamente es pura, pura Estaba... Escuela. Estaba yo creo que como en
1: cuarto o cuatrimestre. Uh -huh. Cuarto o tercero. O sea, iba recién entrando. No tengo tanto Tercero o uh -huh. cuarto. Pero para esto yo ya había ganado varias veces. Bueno, una vez creo. En ese momento todavía apenas iba una. Uh -huh. Cada año en la escuela hacían un concurso de mercadotecnia. Uh -huh. Entonces, ya después de que pues, pasaban los tres años de la carrera, todas las veces que concursamos, todas las veces estuve en el equipo que ganaba. Entonces se me hacía algo curioso que el equipo siempre cambiaba, pero en el que yo estaba, pues siempre ganábamos, ¿no? Uh -huh. Y era, siento yo que era muy clavado con las cosas, soy muy clavado con las cosas. A lo mejor no sabía hacer equipo con, con la gente, pero yo me esforzaba el doble o el triple para hacer que las cosas sucedieran, ¿no? Y pues nada, ahorita ya soy consciente de eso y, y cada vez pues trabajas más en tus, en tus fortalezas, en tus debilidades. Uh -huh. Entonces, pues nada, conozco a traigo al CEO de Forloco, lo llevo obviamente consigo todos los cuatro o cinco conferencistas, me hago de, de una red de contactos muy buena para hacer más eventos. Uh -huh. Fue yo creo que mi primera experiencia donde dije aquí sí hay, un, hay una recompensa. Me quedé como con cinco mil o seis mil pesos de ganancias, hasta aquí yo decía no manches, mira, o sea, antes, antes de trabajar seis mil pesos aquí se me hacía un buen de dinero, se me hacía un buen de dinero porque yo nunca había tocado tanto dinero de golpe. Sí, Entonces, sí. Eh, nada, me acuerdo que llevé a mi mamá a cenar a uno de los mejores restaurantes de la Ensenada y, y sentí padre. Mm. Sentí padre, de ahí sigo la relación con, con el CEO de Fort Loco, le digo que, oye, pues mira, yo voy a seguir haciendo eventos. Y me dice, no, pues yo voy a seguir haciendo eventos, voy a poner a mi gente de ventas, la, el asesor de ventas de la zona norte, para que te dé todo lo que tú requieras para hacer fiestas y pues dale para adelante con la marca. Es como que eres un embajador de la marca, por así llamarlo, ¿no? Okay. Y pues nada, empecé a hacer fiestas con otros amigos, pues empezó a ir bien, empezamos a dar la marca y conocer en Ensenada uh -huh. y de ahí ya decido hacer las prácticas ahí. Le, le digo a Roberto, Roberto Lee, que oye hermano, pues yo quiero hacer las prácticas en Fort Locos, o así sea, si ya estoy tan clavado con la marca, pues dame chance, ¿no? Me dice de que va, pues yo no tengo ningún problema, pero pues yo no soy el encargado de marketing, el encargado de marketing se llama Oscar Lozano, Oscar es el director, entonces pues tú convence a Oscar de que te acepte, yo no puedo hacer nada, pero mira, ahí te va, ahí te va su correo, y pues nada, que le mando un correo, dos correos, tres correos y así, y ninguno contestaba, ninguno me contestaba, ninguno me contestaba, y yo opinaba que Roberto subía en sus redes sociales a, a Oscar yo decía, ese güey no me contestas, o sea, lo estoy viendo ahí y no me contestas, va.
0: Se está haciendo güey, nada más. Sí, está haciendo
1: güey, mamón, yo decía, y, y nada, pues le mandé como unos ocho, yo creo, ocho o diez correos. Uh
0: -huh. Ibas cambiando, ibas cambiando el, cambiando, el, el, el mensaje, ¿Cómo, empez, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? Primero nada. muy propio, hola, ¿qué sí, tal? Sí, primero muy estás? propio,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, espero espero no, no, no molestarlo y puras de esas. Ajá. Y al final era de que en, en asunto urgente, pago <ríe> pendiente, este, cosas, cosas así <ríe> que absurdas a para llamar la atención. Ajá. Exacto, algo que llamara la atención. Y, y nada, recuerdo que, que hasta le dije a Oscar, a Roberto, de que, oye, güey, en, en una historia de Instagram, este güey ya le mandé cinco correos y no me contesta. Y de qué va, ahí te va su número, chingalo. Y va, sí, ya. Ahí en cuanto me pasó el número, palo, palo, le empecé a marcar. Y ahí sí, ya no tenía de otra, más que contestar. <risa> y pues nada, que me conteste. Me acuerdo que me decía, de, a todo me decía que sí, no, sí, 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 tú mándame correo. Y la madre y me bateaba. Me bateaba, sí. me bateaba, me bateaba. Hasta, hasta que lo harté tanto que dije, mandé un último correo. Dije, voy a mandar este último correo. Y ahí conté una historia. De quién era yo, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que quería hacer y por qué quería estar con él. Y nada, le recuerdo que le platiqué que era un chavo emprendedor, que estaba haciendo eventos, que estaba haciendo fiestas, que nos estaba viendo bien con la marca en Ensenada, que me gustaría llevar la marca a otros lados, que quería trabajar con ellos porque estaban llegando a, a muchísima gente de, de mi edad y que yo estaba dispuesto a, a trabajar con ellos pues sin ningún peso a cambio. Y al final me dijo, ok, pues vente. No, me dijo, ok, va, entra, por loco, pero desde Ensenada. Tú quédate allá porque realmente aquí no tenemos el sistema de prácticas profesionales. O sea, es más informal esto, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay prácticas aquí. Esto no existe, sí. o sea. Y nada, le digo, a mi hora de carrera de eso, de que me dice, no, pues sí, ya conseguí la empresa, pero pues desde aquí Ensenada. Y me acuerdo que le dije, yo la verdad no quiero eso, yo quiero estar allá en Monterrey, o sea, yo quiero aprender de la mano uno de ellos. Y ella me dijo va, déjame hablar con ellos y voy a hacer que te metan allá. Y no sé cómo le hizo, pero los convenció y me dijo de repente un día de que, oye, Francisco, ya tienes que ir la siguiente semana sí. a Monterrey porque ya te conseguí lugar, ya nada más tienes que firmarme esto y pagar lo otro para poderte ir.
0: ¿Has después vuelto a ver más, esa persona?
1: Eh, la llegué a ver creo que un año después, ya que regresé a Monterrey uh -huh. y pues ya estaban muy contentos, ¿no? Mi, la directora de la carrera estaba muy contenta, uh -huh. pero... No estoy seguro si saben o no actualmente los proyectos, los proyectos Llega, que he hecho, estás... que más adelante voy a poder contar. Uh -huh. Pero ahorita pues estamos por haciendo proyectos de, de alto impacto que yo creo que pues, somos muy pocos en, en la carrera que estamos haciendo ese gran impacto.
0: Uh -huh.
1: Y fui, fui el único, nada más dos personas nos fuimos de Ensenada. Yo uh -huh. y otra amiga. Uh -huh. Otra amiga se fue a Guadalajara, pero yo fui el único que me quedé a la ciudad donde viajé. Entonces... Uh -huh. Creo que esto habla de una persona que tiene la resiliencia y la, y la fuerza mental y de voluntad para quedarte en constante incomodidad. Porque para mí no era cómodo estar lejos de mis amigos, sin dinero, dormir bien. Entonces, pues yo el primer año y medio dormía en un colchón inflable porque no tenía dinero. Uh
0: -huh.
1: Yo sobrevivía. Yo trabajaba en la agencia, ganaba 9 mil pesos y yo seguía dormiendo en un colchón inflable que a veces se desinflaba y, y amanecía en el piso. explico. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Era, era un lujo tener un lugar donde dormir. Entonces, pues nada, después de eso, me hago muy amigo de todos los de Foro Loco. Na, nadie creía que yo me había venido de ensenada de mochilazo con 3 mil pesos en la cartera. Llegué a rentar el departamento con 2800 mil pesos. Me quedaron como 200, 300 pesos para sobrevivir una semana Comía puro con pasta y cosas lo más baratos que pudiera encontrar. Sí, sí, sí. Llegaba a comer una o dos veces al día porque sabía que si comía tres veces al día, al día siguiente no iba a poder comer. Entonces era, era una situación de escasez muy dura, uh -huh. pero que yo solo me impuse porque yo claro. sabía que en algún punto, o sea, yo sí llegué a llorar y se lo digo a mis amigos más cercanos de que, güey, o sea, yo tenía ganas de llorar y lloraba, o sea, me quebraba en mi cuarto, o sea, era, era impresionante cómo. Tanta energía que yo, a lo mejor en ese momento yo miraba como que madre es negativa, de el por qué no podía llegar, uh -huh. que no tenía los contactos, que no tenía el dinero. A veces había días que, que me podía más que yo, o sea, había, había días que yo no, claro, no, era, claro. no estaba contento, ¿no? Porque yo miraba que, que todos mis amigos, pues a lo mejor estaban trabajando en cualquier otro lugar, pero pues vivían con su, con su familia, uh -huh. y los mantenían y, y pues nada, ¿no? Había gente que se daba sus lujos de poder comer a un restaurante cuando yo no podía. Uh -huh. Pero siempre fueron más mis ganas de sobresalir. Entonces, uh, a pesar de, de eso, pues siempre tuve la cabeza bien fría y siempre tuve la idea de llegar más
0: lejos. Claro, definitivo. Es, es, es esas historias que yo, yo cuando lo escuché me identifiqué mucho con, contigo, eh, sobre todo en la parte de, de eh, salir, dejar de estar con tu familia por intentar llegar a un sueño que probablemente tienes todas en contra, pero que a ti te nace a intentarlo, ¿no? Y claro. creo que mucha, muchas personas han, sobre todo en los últimos tiempos, han escuchado historias de emprendedores y creo que son estos tipos de historias los que los impulsan a intentarlo. Y cada vez más, claro. creo que se van, a ir, eh, se van a ir multiplicando porque se dan cuenta que cuando el sueño es de verdad muy grande y que tienes las ganas, Puedes, vas a llorar, como tú dices, vas a llorar, la vas a sufrir, no vas a tener dinero, pero al final, creo que la recompensa va a ser mucho mejor de lo que puedas pasarla mal, ¿no? Y pues, gracias a estos espacios como el podcast que, que podemos escuchar este tipo de historias, ahorita, entonces, ya estás en la, eh, adaptándonos al tiempo en el que tú estás, estás en la agencia, trabajando ahí, ¿por qué si ya estabas cómodo en esa agencia trabajando con Roberto sales de ahí, ¿no? ¿Y cómo fue que conoces a Gus, eh, que ahorita es tu mano derecha, y, y ya luego ahorita, después de que nos cuentes esto, hablamos del proyecto que lleva, ¿no?
1: Va, perfecto. Uh -huh. Sí, o sea, para mí For Loco llegó a cambiar mi paradigma de lo que era la filosofía de una empresa. Uh -huh. Yo en Senada, pues, al hacer ese, esos eventos, me convertí en una persona más seria en el sentido personal. Uh -huh. me empecé a vestir mejor, me empecé a vestir más formal, pues para encajar obviamente en los círculos sociales donde se maneja la gente que tiene dinero, ¿no? Que son los empresarios. Claro. Entonces uh -huh. yo llegué a Monterrey a Forloco Loco pues siendo una persona muy seria uh -huh. y Forloco era lo contrario, ¿no? Era una marca muy, muy libre, muy, este, joven. Entonces pues todos iban vestidos muy relajados, uh -huh. con, con pants o con Levi's y de playera. Este, de polo y yo iba de camisa de vestir, fajado, con zapatos, a lo mejor como un godín, pero uh -huh. allá eran más creativos, ¿no? Entonces, uh -huh. llego allá y, y nada, cambio mi esquema de cómo, de cómo un líder, la filosofía de un líder puede impulsar a todo un equipo, a todo un equipo. Yo miraba como Roberto y específicamente Oscar, Oscar, uh -huh. que, que fue mi, mi jefe directamente cuando uh -huh. trabajé con él. Era una persona exigente, pero su forma de comunicar era muy relajada, que cuando haces algo mal, no te hacías sentir presionado. O sea, sí en el sentido de que tienes que hacerlo bien y mejorarlo, pero no te sentías mal con como el hecho de chin, la regué, de que te sientes mal, ¿no? Fue de que no, pues esto no es así, se es hace de esta forma, pero... La filosofía de tener una, una, o sea, ser relajado, o sea, no tomarte las cosas a pecho, me ayudó bastante. Y luego entré a una agencia, o sea, fue forloco y me salí porque ahí no había vacantes. O sea, realmente yo no tenía experiencia y lo poco, la poca experiencia que era en for loco no era la necesaria para entrar a una, a una empresa internacional. O sea, o sea, no había vacantes, simplemente no había, no había vacantes por mí porque no tenía el conocimiento que tenía que tener en ese momento. Okay. estaba Y llegué a un punto de como ya muy grande en loco porque tenía equipos, de tenía una computadora que valía como 150 mil pesos de Mac, o sea, una personalizada uh -huh. que tenía ahí arrumbada y tenía demasiado equipo para mi conocimiento. O sea, yo, yo no le sacaba el provecho a eso que tenía ahí. Y, y nada, yo creo que Oscar se dio cuenta de eso, ¿no? Yo creo que Oscar en el fondo se reflejaba en mí cuando, cuando él iba empezando. Uh -huh. Y literal, me, no que me haya dado una patada, pero fue me, como, fue como de, de impulsarte, ¿no? De que, mira, ve a otro lugar y si tienes la fuerza, vas a seguir adelante. Entonces, fue de que aquí no hay vacantes, pero te voy a dar, me, me dio un dinero para poder eh, sobrevivir. Entonces, ahí fue donde yo tomo la... O sea, yo me tenía que regresar a, a Ensenada, uh -huh. acabando mis prácticas. Entonces, yo hablo con, con, con Oscar y le digo, sabes qué es pues que ya aquí me queda una semana, dos semanas y yo acabo mis prácticas me, me encanta la empresa, me encanta Forloco me encanta todo, pero pues aquí no me pagan y pues tengo que comer y tú sabes de dónde vengo, sabes lo que me ha costado y pues nada, te quería pedir una de dos, o que me des un puesto si se puede o si no, ver si me puedes apoyar con algo y el que me dijo, sí, yo, yo tenía pensado darte como un tipo bono por, por nunca, o sea, yo nunca le pedí dinero hasta el último momento que yo ya no podía mantenerme entonces fue de que me dijo, sí, te voy a dar un dinero y me dio, me dio, recuerdo, un dinero con el cual pude tomar la decisión de decir, ok, voy a pagar la escuela de aquí, voy a rentar otro mes acá en Monterrey y puedo, pues, sobrevivir a lo mejor otros dos o tres meses a como lo he salido manejar, ¿no? En forma escasa. Uh -huh. Entonces, ahí tomo la decisión. Recuerdo que, que se me hizo, fue, fue doloroso para mí internamente dejar por loco porque fue como que la, la empresa que me recibió, donde, donde empecé, y aunque no me pagaran, yo me la pasaba con madre porque todos eran muy buena onda.
0: Uh -huh.
1: y, y ahí aprendí que la importancia de un equipo, ¿no? De, de la relación de un equipo. Si un equipo no te cae, no haces match, realmente es muy difícil llegar a, llegar ma, llevar más lejos a la empresa a otro lado. Uh -huh. Porque hay diferentes opiniones, ¿no? Entonces... Nada, de ahí brinco a la agencia, me contratan en una agencia donde antiguo que trabajaba con Harley Davidson, con Sabritas y otras, y otras marcas. Uh -huh. tocó, al principio estaba muy cool porque empecé a viajar, empecé a viajar a otros lados, empecé a viajar a México, fui a Guadalajara, uh -huh. empecé a conocer artistas porque había eventos donde conocía artistas. Y nada, pero al final me ciclé, al final me ciclé, no me gustó la empresa donde estaba trabajando porque el líder que estaba en esa, en esa agencia uh -huh. pues pensaba muy diferente a lo que yo venía pensando, ¿no? Okay. Cuando un líder no tiene tu mismo pensamiento y va a lo mejor en contra de tu visión, pues no preferís salir. No, uh -huh. yeah. no haces match y ya nada más trabajaba por el hecho económico. Claro. Ya no me motivaba nada más a ir y ya, y ya, y ya no te pones la camisa como, como antes, ¿no? Dices, no, pues ya yo trabajo hasta mi horario y uh -huh. si viene algo extra, no, pues yo no puedo. Claro. Y cuando llegas a algo así, es muy tedioso, es muy tedioso lidiar con ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, pues nada, yo empecé a conocer a, a Gus Marcos a través de las redes sociales, a través de Instagram. Y yo miraba que era un empresario que tenía muchas empresas y, y siempre miraba él como sí. Si, y yo miraba cómo trataba a sus empleados y me decía, madre, o sea, yo quiero trabajar con, con un líder como él, ¿no? Que, uh -huh. que sume, que te ayude, que te explique cómo sí se pueden lograr las cosas. Y nada, pues por otra un vez un otra vez, otra vez mandar mensaje. Así, no, no recuerdo cuál fue el primer mensaje que le envié, pero le envié un mensaje y me respondió. Gus Marcos en ese momento tenía nueve tenía mil seguidores aproximadamente hace un año y medio. Ya estaba creando contenido, pero pues obviamente era de forma eh, muy sencilla, sí,
0: claro. muy
1: orgánica. Y pues nada, él contestaba todos sus mensajes en ese momento. A toda esa gente, y me tocó, cuando yo estaba en agencia, me tocó grabar un video con Farid Diek, es un Muy influencer, este, acá a Regio de Monterrey, uh
0: -huh.
1: y también, ¿cómo, cómo llegué a grabar un video con Farid Diek, una persona que tiene, creo que más de, un millón de seguidores en, en Instagram, y, y más de, creo que cinco pues, millones en, en, en Facebook, uh -huh. pues mandando un mensaje igual, <ríe> me explico, o sea, sí, sí, sí. intentando, tocando puertos, o sea, yo ni soy actor ni nada de eso y grabé un video con él. Yo iba de extra y terminé grabando el video, o sea, siendo como el secundario del video. Y ese video tuvo más de, creo que, 5 millones de reproducciones hasta la fecha. Y era, y era, recuerdo, que de amor. El video era como una temática de amor de pareja y yo acabo de cortar con mi, con mi exnovia hace como unas dos o tres semanas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y yo parecía con otra chava en el video y todo, entonces era como que madre, ¿so? yo como voy a grabar sí. algo con otra chava, se acabo de cortar y fue muy difícil para mí en la hora de la grabación uh -huh. eh, emocionalmente hacerlo, pero dije, ya estoy aquí, ya pasó, o sea, todo pues voy a darle y nada, yo me trababa mucho grabando ese video, al final lo grabamos, salió todo bien, el video tuvo mucho éxito y ese video hizo subirme uh, al carro de Bus Marcos y dar un tour por la ciudad, yo le mandé un día un domingo, él subía gente random a su carro, uh -huh. para dar mentorías y grabar contenido y la madre, y un día publica de que quién está libre yo les voy a dar un, un tour, una mentoría ya que cuando lo subió así de segundos, en chinga le mando un mensaje de que yo jalo y me, y me contesta de volada, Vente. Y yo no me la creía cómo, o sea
0: eso, eso lo hacía Gus, Gus Marcos del, eso desde desde lo, lo hacía Gus Marcos ya no lo, haces, desde el bueno. ya no lo hace okay. ya no lo hace tan Gracias. seguido por,
1: por tema de, por sí, tema sí, de sí. seguridad obviamente claro, por tema claro. de todos los proyectos en ese momento pues yo creo que he emprendido como unos cinco proyectos de, de, más desde aquel momento y aquel momento ya tenía más proyectos y pues hace esa dinámica y me tocó, me tocó un día me tocó claro. y nada, me fui obviamente sí importa mucho tu imagen el cómo te ves. Y la primera impresión. Me fui claro. bien vestido dentro de lo que cabe, de lo que yo tenía como bien vestido. Fui con Levi's, con una camisa este, uh -huh. bien fajado, bien peinado, este, zapatitos. Y pues nada, ¿no? Tratar de, de hablar con el mejor léxico que yo tenía en ese momento.
0: ¿no?
1: <risa> y tratar de aportar algo, de valor a la conversación para que uh, pues, realmente da a notar, ¿no? Claro. Y yo siempre he visto mis debilidades como una fortaleza, ¿no? Como esto que te cuento, todo lo que me ha pasado como personalmente que alguien puede ver como una tragedia como de que no, pues que yo pasé hambre, yo dormí en el piso, eh, no sé, mi papá fue cuando tenía nueve años, este, no sé, o sea, todos esos todos problemas yo siempre los veo como algo a favor mío, como sacarle lo bueno o ver el lado positivo y cómo eso te puede impulsar, ¿no? Entonces claro. le cuento esta historia a Gus Marcos dentro del carro porque me pregunta, ¿no? ¿Tú qué haces? De ¿Quién eres? Sí, sí, sí. Y le cuento, ¿no? Pues yo me vine de mochilazo, me ha pasado esto y esto y esto y esto y a pesar de todo esto, pues estoy, he llegado hasta este punto, ¿no? trabajar con Hallie Davidson, trabajé en e-commerce con Sauritas, trabajé en eventos. Entonces mi, mi dinero, mi poco dinero que me quedaba lo invertí en eventos empresariales uh -huh. y después de esa, de esa vez que practiqué con Gus, me dijo de que no tengo vacantes, pero tú sabes ve que no es una persona que quiere sobresalir y tú vas a estar en mi equipo. ¿Haciendo qué? No sé, pero pues tú tienes que estar conmigo en mi equipo. Y pues, madres, ¿no? Yo decía, yo jalo O sea, yo ya no quiero trabajar en, en la agencia. Uh -huh. La persona con la que trabajo no me cae bien ya. Entonces, pues yo quería escapar de esa realidad, de ese ciclo donde ya nada hacía trabajar por, por inercia claro, y claro. por dinero. Entonces, nada, fui a una entrevista con, con Merari, el gerente de One Gym, un gimnasio acá en San Pedro. Uh -huh. Me entrevistan y pues nada, me hacen preguntas técnicas, prácticas y las respondo. Pero no me contratan. Pasan meses, pasan meses y no me contratan. Y yo decía, chin, pues no sé, algo, algo, algo hice mal o a lo mejor no, no era el momento. Uh -huh. Pero dije, voy a, voy a seguir intentando. En ese momento Gus me da follow back y... Y empieza a ver mi, mis redes sociales. Uh -huh. Entonces yo empiezo a crear contenido para Bus, así específicamente. Okay. Yo empiezo a levantarme a las 5M, o sea, empiezo a agarrar hábitos que él tiene como para hacer ese match, ¿no? Me empiezo claro. a levantar a las 5M, empiezo a ir al gimnasio con mayor recurrencia, empiezo a, a grabar lo que hacía. Y todos mis amigos me estaban criticando en ese momento, ¿no? De que nada, uh -huh. ya te crees influencer, ya te crees el otro. Y realmente yo ni, ni les contestaba, los dejaba en visto yo de que ah, les daba like, ¿no? De que, no, no los tomaba en cuenta porque yo tenía bien en claro lo que quería colaborar con eso. Uh -huh. Y nada, pues empieza a ver todo eso y me empieza, yo creo que me empieza a tomar el mapa, ¿no? Hasta uh -huh. que un día, después de dos, tres meses, me dice, que oye, Fran, pues aquí hay una oportunidad, te, te vengas ya a trabajar conmigo. Y pues no, no, no la pensé dos veces y le dije, claro, déjame nada más cerrar el ciclo con la agencia, 15 días, y yo estoy pues 100% contigo. Y ahí fue donde empezó realmente... El Camino con Gus Marcos. Y ahí fue donde yo conocí realmente a, a Gus Marcos. Uh -huh. Porque una cosa es el influencer y otra cosa es el, el empresario. Son sí, personas sí. totalmente diferentes.
0: Fue, fue una historia, eh, es, es una historia que, que tiene muchos, muchos contrastes, donde lo que es constante es estar tocando puertas. Sí, o sea, de la manera que sea, ya sea de, de forma presencial, uno a uno, por mensaje, por llamada. En toda, la, en toda la historia es estar tocando puertas Y creo que eso es lo que, lo que tienes que entender de que, güey, a la primera no te van a, no te van a, no te van a tomar eh, la palabra. A la segunda probablemente no. Y vas a tener que cambiar el mensaje. Vas a tener que estar literalmente chingando okay. si de verdad quieres estar ahí para que te abran la oportunidad. Y luego, porque no solamente es que te abran la oportunidad, sino que tú aproveches esa oportunidad. Porque a lo mejor si tú hubieras, aprovechado de que de, de Roberto y hubiera salido todo totalmente mal, a lo mejor ahí, desde ahí hubieras empezado y se te hubiera cerrado la puerta a Roberto y claro. de ahí no hubieras avanzado al otro. Lo mismo, en, claro. acá, lo mismo acá en, en Monterrey. Si en, si en la agencia lo hubieras hecho mal, también se hubiera cerrado la puerta. Entonces es aprovechar esos pequeños espacios que te abren, cuando, sobre todo cuando no eres nadie, cuando no eres absolutamente nadie, no es nadie y, 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 y aprovecharlo porque son muy pocas y a lo mejor tú ya tuviste tu oportunidad y hay atrás de ti 10, 15 güeyes que también están esperando. Entonces, ¿Sí? qué bueno que resaltas, qué bueno que lo que lo dices, qué bueno que lo compartes, que, que tienes esa hambre. Hace poquito estuve viendo un, como un artículo donde hablaban de la dopamina, lo que produce eh, al hacer las cosas, que muchas veces hacemos las cosas simplemente por placer. Y, y se libera esa dopamina, por eso es que las cosas que hacemos a largo tiempo nos cuestan más trabajo porque no tenemos ese resultado inmediato, ¿no? Y tú claro. a, tu edad, a, tu, a tu edad, porque ¿cuántos tienes? ¿21 22? Acabo de cumplir 22 veintidós 22 años. O sea, la mayoría de personas a tu edad están en pedas, están eh, están en fiestas, están en otro lado, ¿no? Claro. Y tú ya claro. a esta edad estás haciendo muchas cosas que a lo mejor estás sacrificando ahorita con la edad que tienes, pero que a largo plazo te van a dar muchísimo más placer. Entonces, quisiera saber cómo encuentras esa motivación, cómo encuentras esa dopamina que te hace hacer estas cosas a tan corta edad para que en el largo plazo te rinda esos frutos de los que estás buscando. Enseguida continuamos con el episodio, eh, simplemente quería comentarles que si tienes en mente crear un podcast o ya tienes uno y necesitas contenido para llevarlo a conocer a más personas, nosotros podemos ayudarte con eso. Estamos aliados con MicroMarket, que es una agencia de marketing y contenido que se enfoca en potenciar los nichos de mercado y el podcasting es uno de ellos, así que si estás interesado búscanos en Instagram y en Facebook como arroba micromarketmx escríbenos, dinos más o menos qué tienes en mente y trataremos de ayudarte a crearlo incluso aunque no sea con respecto al podcast, sea cual sea el contenido digital que quieras crear nosotros podemos apoyarte a lograrlo bien pues esto es todo por ahora te dejo con la segunda parte de esta conversación y nos vemos al final del episodio
1: Claro, son dos cosas. La, la cosa que primero me impulsa a dar el primer paso de fe es saber que algún día me voy a morir. Entonces, al yo ver la muerte de mi papá desde muy chico y la muerte de amigos cercanos desde muy chico, uh -huh. me da a entender que hoy puedo estar y mañana tal vez no. Entonces, si mañana tal vez no estoy, hoy tengo que dar mi 120%. Porque si no pues soy una, uno del montón, soy uno más. Y a partir, cuando entiendes que no eres el mejor en lo que haces, que hay gente detrás de ti, 15, 20, 100 personas que son mejores que tú, uh -huh. que son talentosas, pero si tú, si tú te eres comprometido, disciplinado y trabajas más que todos ellos, al final tú vas a dar el resultado. Porque obviamente yo no soy el mejor. Obviamente hay personas mucho mejores que yo y, y eso lo tengo bien claro. Pero lo que no tienen las mejores esas personas... Es la forma de ser que yo soy, ¿no? Porque yo soy único y cada persona es única. Cada persona tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso, eso es una, una cosa que a mí motiva a dar el primer paso, el saber que mañana puede que ya no esté, pero que hoy estoy luchando por lo que yo quiero y por hoy estoy luchando por un beneficio y un sacrificio en, en, en el largo plazo. Este, yo miraba a amigos de 25, 26, 20 años en la calle quebrados, y yo decía, o sea, madres, en un empleo que no son felices, yo, yo no me miro ahí, yo simplemente no me miro ahí, prefiero ganar 5 pesos, porque sean mis 5 pesos, a ganar 100, pero que no soy feliz, y ahí fue donde en la agencia aprendí, que podía ganar todavía menos, de lo que ya ganaba, pero si sí me gustaba la mente laboral, entonces yo dije, yo no puedo seguir en un empleo, con un líder que no tiene la misma visión que yo, entonces como segunda cosa que me motiva, es dar el resultado. Una vez que ya di el primer paso y a lo mejor fallé, pero después de varios intentos doy el resultado, ese resultado y ver el impacto que han tenido los proyectos que, que en el que he estado, me da esa energía y esa credibilidad dentro de mí mismo para poder seguir avanzando, ¿sabes? Entonces es, es nada más cuestión de creer en ti, aunque no creas en ti, o sea, es algo muy complicado explicar porque tú no crees en ti porque no tienes el resultado. Claro. Pero tienes que dar ese salto de fe. Una vez, una vez que haces salto de fe y a lo mejor te equivocas, pero lo arreglas, creas confianza en ti mismo. Uh -huh. Y cada vez que yo arreglo los problemas que creo yo que me superan, creo más confianza en mí mismo y creo más confianza en mi equipo al ver que yo puedo resolver problemas que a lo mejor no sabía resolver. Entonces... Nada, el saber resolver problemas me da me da esa dopamina, me da uh -huh. esa energía de saber que si algo llega a salir mal el día de mañana, pues voy a luchar por, por resolverlo. Entonces, el juntar poco a poco cada cada éxito que, que he venido viviendo uh -huh. me da la credibilidad en mí para poder hacer más cosas. Y creo que eso es algo muy interesante que... Tenemos que tener en eh, nosotros, o sea, tener confianza en lo que haces. Aunque uh -huh. creerte el más chingón, aunque no seas el más chingón, así de fácil. Sí, sí, sí. Tienes, Mucho... que, tú tienes que creer que puedes con todo.
0: Sí, sí, sí. Todos vamos a tener miedo de hacer cosas nuevas, es inevitable, pero la diferencia uh -huh. está en que, a pesar de que te estés cagando de miedo de hacer algo, lo vas y lo haces, güey. Y, y si tienes miedo, güey, y te quedas con el miedo y decir, prefiero quedarme aquí a afrontar ese miedo, pues es usualmente. No, no tienes ningún resultado porque a lo mejor no. lo haces y la cagas, bueno, ya sabes cómo no hacerlo. Claro. Y si lo haces, y si y si no la cagas y si lo haces bien, bueno, ya tienes una puerta abierta más para atreverte a hacer otra cosa que te dé más miedo. Entonces, creo que esa es la diferencia entre muchas historias de que lo intenté y a lo mejor no me gustó, a por ejemplo, lo que tú estás haciendo. Y, y, y creo que deberíamos todos de tener esa idea de nos va a dar miedo hacer cualquier cosa que no sepamos hacer. Sí. Y si la cagamos, sabremos cómo no hacerlo a la siguiente, ¿no? Entonces, está, está muy chingón. Ahorita, ahorita me meto en, en, en la parte de Savers, porque también es una historia que, aunque va empezando, también tiene ahí por ahí tus detallitos. Pero quisiera que me describieras rapidito en qué crees que ha cambiado el Fran de Ensenada, el que salió ese día del aeropuerto, al Fran de ahorita.
1: Madres, ¿no? Pues ha cambiado muchísimo su, su mentalidad, ¿no? A lo mejor yo en ensenada aspiraba a ser máximo un director de marketing y ahorita veo, madres, o sea, yo no quiero yo no quiero operar el negocio. O sea, yo no quiero, o sea, sí quiero ser el dueño, pero yo no quiero estar el que esté ahí. O sea, yo no quiero ser el autoempleado. O sea, yo quiero crear el negocio, tener un equipo y que mi propio equipo, o sea, opere el negocio, que el negocio supere solo. Y eso lo he venido aprendiendo... A través de todo ese tema digital, ¿no? Claro. Como a través la parte de automatizaciones te puede ayudar bastante. Y nada, ha cambiado su confianza, ha cambiado la forma en cómo ve la vida, la forma en cómo ve los negocios. Creo que eso es con lo que me quedo. Más allá del dinero, más, o sea, más, más que eso, y de la fama que te puedes ir creando o reputación, uh -huh. es, es tu mentalidad. De cómo, cómo tu mentalidad es tan grande o tan chica como tú lo quieras ver. O sea, tus problemas y tus éxitos son tan grandes o tan pequeños como tú los quieras ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nada, pues ha cambiado bastante.
0: Yo tengo, bueno, tenemos la mayoría una idea, sobre todo cuando no estamos en entornos de, de empresarios que te dicen que el dinero te cambia ya sea, puede sonar algo paradójico pero que entre más dinero más dinero tienes más a la ruina te puedes caer tú ves, ahorita que tú estás en un entorno donde hay empresarios grandes, empresarios importantes ¿te han dicho de algo de lo que te tienes que cuidar? o sea, ¿te han dicho de oye, cuídate de esto, oye, si te están o, o qué aconsejarías a esa gente que cree que estar en un entorno donde hay empresarios enormes, lo puede jugar una mala pasada
1: pues nada, o sea, hay dos, hay dos puntos aquí. Este, uh -huh. hay dos temas. El dinero sí te cambia, para bien uh -huh. o para mal. ¿Por qué? Porque es una experiencia que, a menos de que seas de familia de dinero. Claro. Pero aunque seas de familia de dinero, si ganas más dinero que toda tu familia, vas a cambiar. Entonces, el dinero sí te cambia. Eso sí lo puedo decir. Y si no te cambias porque no estás ganando lo suficiente. Por ahí dicen. Entonces pues nada, yo lo he vivido todo ese proceso y me acuerdo que gente cercana me decía a mí de que no, yo te veo que ganas a lo mejor muchísimo más que antes y sigue siendo el mismo. Y hay gente que me decía de que yo te veo que eres más momón o gente que decía que eras, eres más buena onda porque realmente hay gente que quiere ver, quedar bien contigo y gente que quiere lo mejor que te envidia, ¿no? Ahí, estamos siempre en las dos partes. Claro. Me um, <ríe> da risa, ¿por qué? <ríe> me da risa porque... Es muy curioso porque el dinero sí te cambia. Sí te cambia para bien o para mal. Y he conocido gente que lo cambia para mal. Gente que después de que le da bien, uh, juega mal. Uh -huh. O le empieza a ir un poquito bien y empieza a jugar mal las reglas del juego. Y gente que lo ha cambiado para bien, ¿no? Entonces, yo, a partir de que me empezó a ir bien, pues estoy diversificando mis, mis unidades de negocio, ¿no? No me estoy quedando con un solo negocio. Yo no quiero, yo no quiero que la historia termine en. Hizo un proyecto, le fue bien y derrumbó todo su futuro o todo lo que hizo ese proyecto por no saber manejar todo eso, ¿no? Uh -huh. Y obviamente he hecho cosas a lo mejor que antes no hacía, uh -huh. como comprar cosas de otro, otro valor que antes no podía comprar o uh -huh. estar en lugares que antes no podía estar o ir a lugares que no podía estar antes. Entonces, obviamente todas esas experiencias y sí, te van cambiando, uh -huh. yo nada más te diría, si tú vienes desde abajo o si vienes desde arriba, como cualquiera de las dos formas, hay que tener nada más los pies bien en la tierra y saber que eh, ojalá dure para siempre, pero puede que no dure para siempre eso que estás viviendo. Entonces, sí. cuando tienes bien claro de dónde vienes, hacia dónde vas, pues realmente tu persona cambia, sí. pero tus, tus actitudes pues siguen siendo las mismas, vaya, o sea, siguen siendo las mismas, obviamente trato de rodearme siempre de personas pues mayor exitosas que yo, no, yo a lo mejor para estar ahí o gastar eh, en ciertos eventos o en ciertos eh, eventos sociales o ciertas conexiones uh -huh. que, que he venido llevando. Entonces, pues nada, siempre rodearte de gente que sea mejor que tú, pero que tenga los mismo, mismos valores que tú. Claro. Eso es clave, eso Creo es clave, que... porque el día de mañana si ganas dinero y no tienen los mismos valores que tú, pues nada, te van a traicionar o te pueden jugar mal.
0: Claro, todo depende del entorno con quien eh, compartes ese dinero, ¿no? Sí, tiene 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 claro. mucho sentido. este Pues entonces nada más para cerrar, ahorita quisiera que nos hablaras acerca de este proyecto que acabas de iniciar. Eh, mientras la mayoría de la gente estaba con incertidumbre, con miedos de no saber lo que iba a hacer, tú arrancaste un proyecto... Bueno, con tus socios y ahorita, por lo que entendí, pasaste de tres personas a 300 personas en un mes y ahorita eh, vendes casi medio millón ¿no? de, de, de cubrebocas. Entonces, más o menos, platícanos eh, de este proyecto y sobre todo platícanos qué, qué, en qué futuro le ves. O sea, si no crees que a, a raíz de que salga la vacuna se vaya a acabar o, o cómo, cómo va el futuro de, de Saber's.
1: Para yo poder llegar a ese proyecto, tengo que contar, pues, un, un poco de contexto. Uh -huh. Yo, en diciembre, empecé un proyecto con otra persona <ríe> y como todos los negocios, puede que te salga o no te salga. Claro. Entonces, eh, yo trabajaba, yo era, yo era gerente eh, de ventas de One Gym, un gimnasio y decido por, que lo mismo, lo mismo que te digo, el ambiente laboral, uh -huh. entró un nuevo gerente y yo me peleé con él y le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo la misma visión que tú. Yo no voy a seguir estos parámetros, estas reglas, porque no estoy de acuerdo. Y decidí salirme. Y en ese momento emprendo un proyecto en el cual no se da y en el cual termino quebrado en diciembre. En diciembre del año pasado, después de tener ya un nivel de vida medio uh -huh. o menos más o menos bien para mí, sí. quiero otra vez, empiezo otra vez de cero. Y pues es madres, ¿no? Otra vez a crear, a crear otra vez lo tanto que te había costado, ¿no? Lo que había creado en ocho, nueve, diez meses, pues se fue. Se fue, el finijito se va y el, agua, el, el dinero se va como agua. Sí. Y más cuando no lo sabes invertir correctamente. O cuando tus proyectos pues, no salen con las personas indicadas. Eh, regreso otra vez a trabajar en una empresa, ahora en Grupo DAX, Gustavo me da la oportunidad de manejar las campañas de marketing de Grupo DAX, empiezo a crear contenido para Grupo DAX y pues nada, estaba otra vez ganando el mismo sueldo que ganaba en el gimnasio, en algo, en algo diferente que a mí me gustaba uh -huh. y un día se presentó la oportunidad, un día, o sea, yo, yo ya me estaba adentrando en el tema de páginas web, que era lo que me estaba llamando mucho la atención uh -huh yo no sabía hacer páginas web y a través de necesidades de la misma empresa que ocupábamos hacer páginas web, pues tuve que aprender a hacer páginas web y empecé a empezar videos, empecé a ver tutoriales de cómo crear páginas web y cada vez aprendiendo un poquito más de qué se le podía integrar y nada, con Gustavo hicimos un reto en el gimnasio donde sacamos capital, o sea, sacamos utilidades que no existían sin inversión, eh, luego de ahí hicimos un marca de tenis que también la vendimos en otro e-commerce en otro e Uh -huh. Y nada, empecé, empezamos a experimentar con el tema digital y, y Gustavo como yo nos empezamos a dar cuenta que la inversión cuando tienes el conocimiento de e-commerce pues es muy baja y los, y los rendimientos pues son muy altos si lo sabes explicar. Uh -huh. Estoy en Grupo de y un día de repente Gustavo, se, se viene lo del COVID, estábamos en marzo ya llevaba dos, tres meses pues de, de otra vez de empleado tratando de levantarme uh -huh. y un día Gustavo de repente me dice de que oye un chavo me buscó a través de Instagram, igual que tú, me trajo una muestra de unos cubrebocas que son reutilizables de noprano ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de este, de este giro ¿no? de negocio que pues, al parecer se va, se va a venir fuerte? Uh -huh. Y yo ya tenía la visión de vender cubrebocas, pero desechables. Entonces fue cuando yo dije, no, pues me parece una buena idea y creo que hay un mercado en el cual se van a ocupar. Y yo le digo de que, pues ya sabes, o sea, ya todo, todo lo que él me preguntaba era como que daba por ende que nos íbamos a asociar, ¿no? O sea, yo creo la página, tú subes historias y yo pero pues yo, yo paqueto, yo envío, yo sé todo. Al principio yo sé toda esa parte de crear la página, de empaquetar, uh -huh. las órdenes, soporte, seguimiento, paqueterías. Y pues nada, hago la página en, en un día, en uno o dos días, a lo mucho. Me desvelo, hago la página, lanzamos el, el producto, le llamamos Savers. Eh, por ahí, Rorre Chávez y, y sus roomies, eh, otros influencers de cada Monterrey, se les ocurrió el nombre, se lo comparten a Gus, y pues nada, le ponemos Sabers by Gus Marcos, porque Gus es, es la imagen. Uh -huh. Entonces, pues nada, yo hago la página, lanzamos la página. Yo le digo, siempre muchos, muchos de los negocios, pues se hacen por confianza, ¿no? Yo claro. le digo de que, oye, pues yo no conozco el Chavo de León. O sea, la producción va a estar en León. Nosotros vamos a llevar la parte operativa, pero en el sentido de administración y de e-commerce, e allá van a operar todo el tema de producción, pero yo no lo conozco. O sea, si tú crees en él, pues yo creo en ti, ¿no? Entonces es una cadena de valor. Claro. Donde, donde si yo confío en ti y tú confías en él, pues todos confiamos y esto pues va a salir bien. Uh -huh. Y nada, Rubén, Rubén, que es nuestro socio de, de la fábrica, el que es toda la parte operativa de la fábrica, uh -huh. pues nada, ha sabido trabajar de una forma de excelencia en la cual pues hemos sabido reaccionar demasiado rápido, eh, tanto de su parte como de nuestra parte en el tema del e-commerce. Uh -huh. Desde el día uno fue un hitazo. Recuerdo que yo lancé la página un lunes en la noche. Me voy a dormir, amanezco el martes con 50 llamadas más de Gustavo, con mil notificaciones de, de, de gente comprando, con gente preguntándome por mayoreo, gente preguntándome por su pedido, porque yo puse sí. mi número para soporte que nomás éramos tres personas y yo iba a operar la página. Entonces, uh -huh. un mundo de cosas que no miraba venir y que puedo decir que mi vida ha dado un giro de 360 grados a través de, de esa página que hice. Uh -huh. eh, totalmente artesanal, por así llamarlo, porque realmente mis conocimientos en ese momento no eran, no eran los que hoy tengo.
0: Uh
1: -huh. Y nada, pues Savers ahorita es una empresa que está a nivel nacional, que hemos enviado a nivel internacional a diferentes países como Chile, a Perú, a Estados Unidos, a Emiratos Árabes, este, a muchos países, pero fuerte wow. aquí, aquí en México, ¿no? Acabamos de entrar en, en 19,200 puntos de venta en Oxxo, entonces pues nada, se viene fuerte la distribución, al principio yo miraba el negocio muy de corto plazo por el tema del COVID, ¿no? Yo decía, esto va a durar tres meses y, y vámonos, se va a acabar porque va a sacar la vacuna y listo. Uh -huh. Y pues nada, mes tras mes mirábamos que seguía el negocio, seguía el negocio, seguía el negocio. Y mi socio Rubén miraba ya el proyecto como más a largo plazo, ¿no? Y yo, yo, yo no lo miraba así, yo lo miraba muy de corto plazo y él me decía, hay que sacar otros productos y yo, yo no miraba el porqué hasta que dije no, ¿sabes pues que sí, pues un momento de sacar nuevos productos empezamos a innovar en productos empezó a venirse muy fuerte la competencia demasiada gente nos empezó a robar nuestro contenido para du duplicarlo y, y vender en otras páginas y X y Y cosas que nos han pasado pero que al final nos adelantamos en ese sentido de que sacamos el certificado de COFEPRIS uh -huh. y por eso hemos podido vender a muchas empresas creo que somos de los únicos cubrebocas reutilizables de Nopreno que tienen ese certificado, uh -huh. porque lo sacamos antes que todo porque tuvimos la visión, o sea, antes de que pasara todo eso, tuvimos la visión de meter el certificado y, y de esperar dos meses a que nos lo dieran. Entonces, uh -huh. pues nada, se, la empresa es una empresa grande que hoy digo, hoy no, no me la creo, ¿no? Que digo, un proyecto que empezamos como tres personas, pues hay tanta gente involucrada, que hoy, obviamente tenemos muchos procesos automatizados. Al principio, las primeras dos, dos tres semanas fue un dolor de cabeza impresionante, que cada día era, madres, no pudimos sacar todos los pedidos, o sea, me sentía decepcionado de, de, de mí mismo y yo creo que todos nos sentíamos con ese compromiso de entregarle a cada persona su cubrebocas, porque pues, obviamente el tema del COVID, me puedo, puedo decir que salvamos vidas gracias a esos curebocas claro. o sea, a ese, nivel, a ese nivel llegas, ¿no? De, uh -huh. Donde tu producto salva vidas y protege a la gente. Entonces, pues, madres no sabes la responsabilidad que tienes en los hombros al, al tener un producto de, de esa magnitud. Uh -huh. Se hizo viral orgánicamente El eh, producto se hizo viral desde el día uno. Sí, sí, sí. Y, y nada, ahorita hemos diversificado con gel antibacterial, sanitizantes. Vamos a lanzar otros productos. Y, y la visión de hoy es totalmente diferente a la del inicio. Hoy por hoy, Rivers, eh, es una empresa a la cual ya estamos diversificando productos, creando alianzas estratégicas um, y viendo qué más podemos sacar al mercado para cubrir las necesidades del bienestar de las personas, ¿no? Entonces, ya no es un producto, ya no es, ya no es una empresa de cubrebocas, es una empresa de salud y bienestar donde eh, nos enfocamos en el cuidado personal. Entonces, pues nada, ¿no? cambia totalmente la visión y, y creo que nos hemos salido muy bien a adaptar y adaptar muy rápido. Creo que eso es algo importantísimo en los tiempos de crisis, que yo nunca había vivido una crisis uh -huh. y hoy por hoy puedo decir que la clave para salir de una crisis es la adaptabilidad. Qué tan rápido te puedes adaptar a la situación. Entonces, nada, pues a raíz de este proyecto de Savers me puedo dar el lujo de automatizar procesos y tener un equipo que, que trabaja este, conmigo. Uh -huh. Y esto me da la libertad, pues, de crear nuevas empresas. Actualmente tengo, pues, tenemos Sabers, Tenemos una agencia de, de marketing digital enfocada en el e-commerce, uh -huh. que es nuestro fuerte, que se llama Spider. Uh -huh. Luego de ahí estamos, estamos lanzando una aplicación eh, que se llama HomeFit, que es de ejercicio en casa. Y estamos también viendo otros nuevos, otras nuevas sociedades que todavía no puedo contar, pero que espero muy pronto concretar para poder contar Entonces, pues nada, no, miro, me miro en diciembre y digo, madre, o sea, yo estaba quebrado en diciembre. Me, me asocié con una persona que no era indicada y ahorita tres empresas. Este, digo, madre, pues, o sea, se me hace muy cañón
0: cómo sí, sí, sí.
1: tu energía fluye. ¿Y cómo tienes que saber aprovechar pues, esa, esa adaptabilidad?
0: Es, es, es interesante cómo todo se ha venido dando de una forma en la que cada pasito que das eh, es un avance pequeño y probablemente, como tú dices, en diciembre pasado estabas quebrado, pero en diciembre que viene puedes tener tres cuatro negocios que estén jalando todos, que estén jalando parejos muy bien, que tengan 300, 400 empleados y todo es por eso, por intentarlo, ¿no? Por intentarlo. Eh, es, es lo que yo rescato de toda esta plática, tocar puertas, eh, chingarle, eh, no si tienes miedo, intentarlo, es, es, es de verdad eh, muy bueno escuchar esto, sobre todo la gente que, que nos puede escuchar, que de verdad entienda las palabras de lo que significa intentarlo y saber de que Hace dos años estabas en, en un lugar completamente diferente y en dos años te puede cambiar la vida completa, ¿no? Entonces, claro. es solamente intentarlo. Si, 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 si la vas a cagar, pues cágala, pero inténtalo y, y, y qué bueno, claro. qué bueno, Frank, que, que te hayas sí. decidido primero salir de allá, que te hayas decidido pensar a largo plazo, hacer proyectos y obviamente, entre más pasitos vayas dando, como lo digo, se, se van a ir sumando más personas a, a, a tu proyecto, ¿no? Entonces, pues, pues te claro, agradezco. Te y el, agradezco. Poder de,
1: el poder de una decisión, ¿cómo te puede cambiar la vida, no? O claro. sea, el decir, ¿sabes que Mover a otra ciudad, ¿cómo, cómo esa, esa pequeña decisión te puede cambiar tu futuro? Así de sencillo. Tú no sabes que la decisión que tomes mañana uh -huh. a qué te pueda llevar en, en un año, en dos años, o en diez años, ¿no? Y el decir, madre, o sea, si mañana pierdo todo, Puedo perder todo lo material, pero mi mente ya se desarrolló de una forma Exacto. en la cual puedo volver a recrear eh, o, no, o no caer tan fácil, ¿no?
0: Ya no empiezas eh, desde por, cero.
1: Ya no empiezas de cero. O sea, el paso más difícil es de cero a uno, porque de dos a diez es solamente abrir camino. Uh -huh. Pero lo más difícil es, es tomar la decisión de abrir el camino y, claro. y dar, dar el primer resultado. Eso es lo más complicado, yo creo, que para todas las personas que nunca eh, han iniciado. Lo más complicado es el inicio. Ya que inicias, obviamente es complicado mantenerte. Uh -huh. Pero ya es cuestión de disciplina, de perseverancia. Y nada, ¿no? Siempre trabajar de una forma de excelencia en la cual tu persona pues destaque, ¿no? Ya ahora, pues hoy por hoy yo no hago las páginas, ¿no? Tengo a gente... Hay que saber, como líder, hay que saber reconocer cuando hay gente sí. mejor que tú. Claro. O sea, yo sé hacer páginas, sí, pero muy básicas. O a lo mejor, bien bueno a lo mejor muy chingonas, pero hay una persona o más personas que se van a hacer las mejor que yo, uh -huh. el doble de rápido y el doble de mejor. Entonces, uh -huh. pues nada, como líder, el saber reconocer que hay mejores personas que tú, pues nada, delegar, saber delegar, eh, es, es algo que, que me ha gustado. Uh -huh. y, y algo que, que pasa, por ejemplo, en la agencia, la gente de desarrollo, la gente que se encarga de hacer las páginas, uh -huh. por lo regular se siente muy introvertida. Y nada, yo les he venido a aportar mucha seguridad en el tema de que su trabajo, si antes costaba 10 pesos, pues yo puedo llegar y aportarles y venderlo en 60 o en 100 pesos, ¿me explico? O sea, por dar una referencia. Entonces, nada, me gusta me gusta darle a entender a la gente que, que todo es posible, que, que todo lo podemos lograr siempre y cuando luchemos por ello y uh -huh. que lo imposible solo cuesta un poco más. Es todo.
0: Pues para la gente que se haya enganchado con, este, con, con esta historia... Eh, ¿En dónde te podemos seguir, Fran, en tus redes para que vayan y, y, y si les gustó que te vayan a decir que, que tienes una buena historia o que te quieren contactar para, para algo? ¿Cómo te podemos seguir en Instagram? No sé si tengas otras redes en las cuales estés igual. Claro, pues
1: mira, realmente la, la que más uso, así que contesto, es la de la de Instagram, uh -huh. que estoy como fco.mx, ese uh -huh. es el usuario. También tengo Facebook, pero realmente no lo uso. ¿Para qué lo uses. Entonces, realmente ahí en Instagram me pueden encontrar, me pueden preguntar, uh -huh. cualquier duda me pueden mandar un DM a través de ahí y uh -huh. probablemente les conteste eh, rápido para poderles, pues, ayudar, ¿no? En sus dudas uh -huh. que tengan. Y, pues, nada, animarlos a que, a que intenten ese, ese paso, uh -huh. ese miedo que tienen, que, que muy probablemente todos pasamos. Pues, nada, uh -huh. o sea, lo, piensa... Yo tengo una lógica que... Que puede ser muy simple, pero que me ha ayudado. Uh -huh. Que me ayudó a dar el primer paso. Piensa siempre qué es lo peor que te puede pasar si haces ese salto. No nomás en los negocios, en la vida personal. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si tú vas y le hablas a la chava que te guste? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si vas con el empresario que tiene el dinero? ¿Qué es lo uh -huh. peor que puede pasar si tú el día de mañana eh, te metes al reunión? O sea, todo ese tipo de cosas que te pones a pensar. O sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar? yo pensaba, lo peor que me puede pasar es que me vaya muy bien, porque no ya lo tengo, o claro. sea, el simple hecho de no intentarlo, esto no y si yo lo intento, pues yo voy por el sí voy por el como sí, entonces pues nada, yo siente o sea, visualízate y siente cómo te sentirías eh, cuando tú logres eso que estás pensando, que te da miedo entonces, si no te hace vibrar, esa, esa emoción realmente no es para ti
0: Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy, esperamos que te haya gustado, eh, recuerda que todos tus comentarios son bienvenidos, no importa que tan buenos o malos sean, síguenos en nuestras redes sociales, arroba el día cero podcast, eh, si tienes un podcast y necesitas hacer publicidad para que más gente lo conozca, escríbenos y vemos en lo que te podemos ayudar. Y si aún no tienes un podcast, pero quieres comenzar uno, también mándanos un DM y te apoyaremos en lo que necesites. Además, te recordamos de la alianza que tenemos con la agencia de marketing, por si necesitas una estrategia de contenido para tu negocio, eh, búscanos en Instagram como arroba micromarketmx, pregunta por nuestras promociones para microempresarios y para negocios nuevos que seguramente les podrán ayudar y pues creo que esto sería todo de nuevo muchas muchas gracias por escucharnos si te gustó el episodio y si te gusta este concepto eh, nos ayudarías mucho si lo compartes eh, y pues nada de verdad que esto lo hacemos para que puedas rescatar algo para que puedas ahorrarte algunos pasos en tu camino y si te es de ayuda nosotros estamos muy satisfechos con eso nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado que nos ayude a poder encontrar nuestro propio día cero. Cuídense mucho. Chao, chao.